0: 네. 1700님. 오늘도 최경령의 최강시사 잘 듣고 있습니다. 매일같이 청취하고 있고 청취율 조사 전화를 받아서 최경령의 최강시사라고 말씀드렸습니다. 모든 국민이 최강시사를 애청하는 그날이 올 때까지 정확하고 거짓없는 시사방송으로 남아주세요. 고맙습니다. <웃음> 예. 이런 문자 오면 아주 기분이 좋습니다. 예. 한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 오늘이 재보궐선거 날이네요? 네. 예. 재보궐선거는 그지역은 아시죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 이거는. 그, 재보궐선거가 재선거하고 보궐선거 합, 합친 말이죠. 맞습니다. 예.
1: 재선거하고 보궐선거 합쳐가지고 재보궐선거 이렇게 소위 부르는데. 예. 두 개가 비슷하지만 다릅니다. 일단 공통점은 선출직 공무원 이제 빈자리 다시 채운다. 다시 선출한다. 요 음. 의미는 같아요. 선거를 예. 다시 한다는 의미는 같은데. 사유가 다릅니다. 그, 가장 큰 차이점은 합법적으로 당선이 된 거냐, 아니냐, 이걸로좀 갈라보시면 좀 쉽거든요. 그, 그러니까 예를 들어서, 보통 이제 총선이나 아니면 뭐 지방선거 치르고 나면은, 검찰이 우수수 기소를 합니다. 그, 그러니까 6개월 내에 그, 선거 과정에서 잘못된 그 과정들은 다 처리를 해야 되거든요. 네. 공직선거법 위반으로 다 기소를 하게 되죠. 즉, 이런 과정에서 기소가 돼가지고 확정이 되면은, 요거는 선거 과정 자체에서 잘못을 한 거잖아요. 그러니까 인정을 못하는 거예요. 그래서 재선거 다시 치르게 되는 겁니다. 즉 선거 과정에서 불법이 있으면 잘못이 있으면 다시 치르는 게 재선거다. 이렇게 이해를 하시면 되고요. 보궐선거는 합법적으로 당선은 됐어요. 그런데 그 이후에 공직자가 빌 수가 있잖아요. 자리가. 뭐 예를 들자면 은 사망을 한다거나 아니면 스스로 사퇴하는 경우도 꽤 많이 있죠. 그리고 선거법이 아니라 임기 중에 또 다른 잘못을 좀 저질러 가지고 공석이 될 수가 있잖아요. 그렇죠. 이런 그러니까 때 중간에 잘못해 가지고 나가는 경우 이런 경우에는 네. 보궐선거로 치르게 됩니다. 어. 그래서 이제 예를 좀 들어 보면은 지난 1월에 김부영 전 창녕군수가 극단적 선택을 해 가지고 숨졌거든요. 아. 그때 이제 수사받다가 그렇게 됐던 건데. 예. 그러면 이제 공석이 됐잖아요. 그래서 이제 요런 경우에는 보궐 선거가 되는 거고요. 보궐 선거. 그 이상직 전 의원은 공직선거법 위반해서 의원직이 상실됐거든요. 예. 요거 이제 그 선거 과정에서 잘못했다라는 거죠. 그러니까 예. 요거는 재선거가 되는 겁니다.
0: 재선거가 된다. 그러면 어 이번에 창녕군수하고전주의의 국회의원 이것만 뽑는 겁니까?
1: 아니요, 조금 아. 더 뽑습니다. 예. 근데 이제 규모 자체는 좀 작은 편이에요. 왜냐면 예. 방금 말씀하신 대로 이 전주리 의 이상직 전 의원인데 국회의원 선거가 제일 중요하겠죠. 예. 국회의원 선거가 여기 한 곳밖에 없습니다. 음. 그러니까 보통 좀 주목이 많이 되려면 사실 이제 저도 거의 처음 전해드리는 것 같은데. 이좀 규모가 있어야지 미니 총선이다 이렇게 해가지고 음, 전달을 그렇죠. 많이 하는데 지금 많이 주목을 못받았잖아요 네. 이제 그건 그만큼 저, 국회의원 선거가 적기 때문입니다. 네. 전주 한 곳에 국회의원 선거가 있고, 그다음에 창녕군수 선거 있고요. 그 다음에 울산 교육감 선거가 있습니다. 아, 교육감
0: 선거 있군요. 네. 그리고 네.
1: 이외에는 도의원 선거가 두 곳에서 있고. 또 기초의원 선거가 네곳에서 있습니다. 그러니까 어. 전체적으로 보면 규모는 좀 작아요. 네. 그리고 또 재보궐선거가 의미를 가지려면 뭐 예를 들자면 서울 종로가 또한 뭐 군데 나왔다. 이러면 그렇죠. 한 곳이라고 하더라도. 상징적인 거 그렇죠. 국민들의 민심이 이제 여야 어디를 지지하는지 판단이 나오게 되잖아요. 네. 그러니까 그런 경우에는 좀 중요한데 사실 전주 같은 경우에는 이제 쉽게 보자면 야권 성향의 지역구잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 그런 판단이 나오기도 좀 애매하기 때문에. 창종국. 같은 경우는 여권이라고 볼 수가 있겠습니까? 그렇겠죠? 여권이라고
0: 볼 수는 있죠. 예, 네. 예. 그래서 어떤 정해진 선거 아니냐, 결과가. 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 잘못하면.
1: 네, 근데 좀 세부적으로 보면 좀 다른 것들도 있겠어요. 좀습니까 네, 왜냐면 이제 예. 전주 같은 경우에는 민주당의 사실은 이제 당원 그 과전에 당원 중에 이제 그런 게 있잖아요. 잘못해 가지고 그저 그 지역의 재선거나 보궐선거를 치르게 되면은 우리가 잘못해서
0: 민주당이 잘못해서 치러진 재 선거에서는 안 나가기로
1: 했잖아요. 오늘. 맞아요. 그래서 오시죠. 이제 요번에 그걸 지키거든요. 그런데 예. 민주당이 전주에 율 후보를 공천을 안 하니까 약간 혼전 양상이 벌어지게 되는 거예요. 무소속 후보들이 많이 나왔죠. 맞습니다. 민주당은 공식적으로 공천을 안 했는데 이렇게 되면 이게 일종의 역작용이라고 할까요? 탈당해가지고 나오는 사람들이 꽤 있잖아요. 이제 그런 후보들이 임정엽 김호서 후보가 있는데 원래 민주당 출신인데 탈당해서 출마를 했고요. 네. 이런 식으로 해서 총 6명의 후보가 나왔는데 국민의힘에는 김경민 후보가 나왔고 진보당의 강성희 후보. 그다음에 무소속의 방금 2명 외에 이제 총 4명의 후보가 이렇게 나와서 6명이 맞서게 됐습니다. 어. 이제 전지율은 좀꽤 흥미로운 지역인 게요 민주당이 독식을 해오진 않았어요. 그러니까 가장 대표적으로 지금 현역 의원인데 비례대표 의원 정운천 의원 국민의힘 소속이거든요. 그렇죠. 근데 2016년에 전주을에서 당선이 됐습니다. 맞습니다. 당신의 네. 유일한 전북의 새누리당 의원이었어요. 예. 당시 그표 차이도 111표 차이로 그 음. 민주당 후보를 이긴 바도 있습니다. 그런데 이번에 정운천 의원이 불출마를 선언을 했거든요. 예. 물론 비례대표 의원이기도 한데 예. 어쨌든 그만큼 좀 쉽지 않다라고 판단을 한 걸로 보이고요. 그렇죠. 그래서 이제 김경민 후보가 대신 출전한 그런 상황입니다. 정운천 의원이 그 전에 농림부 장관인가 하지 않았었어요 맞아요 농림부 장관 출신이고 결국 이제 지역에서 좀그런 것들이 네, 그러니까
0: 전주울 지역이 사실은 농촌 지역이 좀 있나 보네요 네, 예 그러니까 농림부 장관 했던 이력이 그때 도움을 받았었던 것 같아요
1: 그리고 그 당시에 분석은 좀 이런 것도 있었어요 예. 민주당 출신 계속 뽑아줬는데 예. 지역에 뭐 좋은 거 해주는 게 없더라 그렇죠. 국민의 힘 소속으로 해보자 이런 음. 분위기도 있었던 겁니다 당시에는 새누리당이었습니다. 예.
0: 이번에는 그래서 진보당과 무소속의 대결입니까?
1: 네. 사실은 이 김경민 후보는 좀 약체로 평가가 되고요. 국민의힘 소속의 이 후보는. 그러니까 오히려 진보당하고 민주당 출신의 무소속 후보 이런 대결 구도가 됐는데 지금 여론조사를 보면 좀 그래요. 지금 양강구도라고 볼 수가 있는데, 진보당에서 강성희 후보가 나왔다고 말씀드렸잖아요. 예. 대체적으로 여론조사에서 선두를 달리고 있습니다. 뭐, 세 개만 간략하게 말씀드리면은, 일단, 원래는 이제 선거 있으면은 공표금지기간이 있잖아요. 그 전에 조사에서 발표한 내용들이에요. 첫 번째 거 전해드릴 거는 전주문화방송 의뢰로 리얼미터가 3월 19일부터 21일 했던 조사인데, 예. 유권자 506명 대상으로 했습니다. 강성희 후보가 25.9%, 그리고 이후보가 21.3% 이렇게 나와가지고, 강후보가 앞섰고요. 예. 그 다음에 민중의 소리가 의뢰해가지고, STI가 했던, 3월 24일부터 25일간 조사했던 내용에서는, 여긴 유권자 700명 대상으로 했는데, 여기서도 역시, 음. 이 강후보가 29.1%, 이후보가 25.4%로 좀 앞섰습니다. 그리고 리서치뷰가 새전, 새전북신문의 의뢰를 받고 3월 28일부터 29일 했던 조사. 유권자 677명 대상으로 했는데 이때도 강 후보가 28.5%, 이 후보가 26.7%로 앞섰어요. 그러니까 오차범위 내도 있긴 한데 다강 후보가 앞서는 그런 결과가 나왔습니다.
0: 이건 뭐 접전이라고 봐야 되겠습니다. 그리고 오늘이 4월 5일이기 때문에 네. 가장 최근의 조사를 염두에 둔다면 3월 28일부터 3월 29일까지 이게 오차범위내에 있거든요. 맞아요. 예, 이거는 누가 지금 이기는지 잘 모릅니다. 네, 예, 이거
1: 사실 굉장히 그런데 진보당 입장으로선 좀 의미가 있어요. 음. 왜냐하면 지금 21대 국회에서 의원이 한 명도 없는 상황이잖아요. 원내 정당이잖아요. 어, 그렇죠. 예. 만약에 이기게 되면은 이제 원내 정당이 6 개로 늘어나는 그런 계기가 될 수가 있고요. 음. 그리고 사실 그 전신인 그 민중당에서 20대 국회에서 한 명, 이제 한번 의원을 낸 적이 있었거든요. 예. 러니까좀 명맥을 이어간다는 그런 의미도 있고요. 그리고 지금 저, 그 정의당이 좀 쉽지 않은 상태라는 얘기들을 많이 하잖아요. 그렇죠. 근데 지난번 그 작년 6일 지방선거 때 보면은 이 진보당이 정의당보다 성적이 더 좋았습니다. 그랬습니다. 네. 참. 진보당이 도합 그 지방선거 때 21명을 당선시켰거든요. 근데 정의당은 8명 밖에 당선을 못 시켰어요. 여기 이제 국회의원이 의상. 들어온다면은.
0: 의미가 있네, 진보당. 네, 그리고 정의당에게도 타격이 있겠네요. 오히려. 그렇죠.
1: 진보진영 내에서 소수정당 간의 일종의 뭐 주도권 싸움이랄까요? 네. 이런
0: 양상이 될 수도 있는 거죠. 만약에 거구나. 된다면, 예. 네. 네. 여론조사 관련 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 교육감 선거는 어떤 점을 봐야 되는지 간략하게
1: 말씀해 주십시오. 그러니까 지금 현재 구도가 원래는 9대8. 그 그러니까 그 진보성향 교육감이 조금 더 많았어요 예. 17명 중에 9명이었어요 그런데 예. 지금 노오키 전 울산교육감이 이제 심정지로 작년 12월에 그렇죠. 숨지면서 보궐선거가 치러지게 되는 건데 아까운
0: 교육자셨는데
1: 그런데 네. 예. 이렇게 되면서 여기에 만약에 그 보수교육감이 당선이 된다고 라 하면 은 예. 다수 교육감이 보수 진영으로 바뀌게 되는 거꾸로 그런 결과가 되네. 있을 수가 거꾸로 있거든요 거꾸로 9대8이 되는군요 그렇죠 그래서 이제 그런 점도 좀그 주목해서 보시면 됩니다
0: 예. 지금까지 경영신문 박순봉 기자였습니다 고맙습니다
1: 감사합니다